0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Amém. Nós iniciamos hoje uma sequência de três mensagens, de três novas mensagens, olhando para o livro de Esdras Neemias. E nós vamos caminhar debaixo de um tema do retorno. Do retorno do povo do exílio, que é descrito ali. E há dois domingos atrás o presbítero Caio nos presenteou, ele passeou com a gente um pouquinho nessa, nesses dois livros, olhando para o livro de Esdras, que conta a história desse retorno do povo de Deus do exílio da Babilônia para Jerusalém Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo Em Esdras, depois de Segundas Crônicas Esdras, no capítulo 1 Esdras, capítulo 1 No verso 1 ao verso 5 Algo muito interessante aqui no livro de Esdras e Neemias e eu estou falando Esdras e Neemias porque, originalmente, é, eles formam um único livro. Né? Então, depois, na formação do cana, eles foram divididos, mas eles formam um único livro no original. E só uma curiosidade, né? quando nós olhamos para a história do exílio babilônico, nós temos o exílio começando em três levas, a, o povo é levado de Jerusalém para a Babilônia. E agora no livro de Esdras nós temos três outros movimentos. São três levas onde Deus, por misericórdia, graça, leva o povo de volta para Jerusalém e vai guiando o povo é, nesse caminho. Então é algo muito interessante, se você tiver curiosidade, pesquise, leia. O livro de Esdras é um livro fantástico, muito, muito bacana. Esdras 1, verso 1 ao verso 5, diz assim No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias Despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia O qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo Assim disse o rei da Pérsia O Senhor, Deus dos céus Me deu todos os reinos da terra E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá Quem dentre vós é de todo o seu povo Seja o seu Deus com ele E suba a Jerusalém de Judá E edifique a casa do Senhor, Deus de Israel Ele é o Deus que habita em Jerusalém Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Palavra de Deus. Pai Santo, nós estamos diante da tua palavra, e o teu Espírito, que está sobre toda a história, clamamos para que o teu Espírito nos guie, que o Senhor fale conosco, e que as palavras do lábio, que o meditar do nosso coração, sejam agradáveis diante do Senhor, rocha da tua igreja, redentor do teu povo, amém, amém, amém. Dentre os escritores, os autores é, brasileiros, eu confesso para vocês que eu gosto muito de um deles, Gosto de alguns, mas um deles me chama muita atenção, que é o Ariano Suassuna. Ariano Vilar Suassuna, né? Um paraibano, faleceu em 2014. E o Suassuna sempre me chamou muita atenção, primeiro pelo humor dele, né? Pela facilidade que ele tem com com as palavras, o jeito de falar, a criatividade, me chama muita atenção pela a doçura e a acidez que às vezes você encontra nas palavras do Ariano Suassuna e que passam desapercebido, aquilo dá um toque diferente, aquilo assim sempre me encantou na forma dele dele escrever e contar e produzir, né? Mas há alguns anos atrás eu eu me deparei com uma frase dele e essa frase eu creio que ela poderia ser endereçada é, o remetente dela poderia ser não só para para uma pessoa ou para outra ela poderia ser para a situação para o momento em que nós estamos vivendo e diz assim o otimista é um tolo o pessimista é um o pessimista é um chato bom mesmo é ser um realista esperançoso o otimista é um tolo o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Bom, eu não sei como você ouve essa frase, pode, pode tirar ela daí da, da tela, valeu. Eu não sei como você ouve essa frase, né, tem gente que, conversando com algumas pessoas já me falaram assim, é, na verdade, na verdade, ele é escorregadio aí, né, ele é um isentão. Para não correr o risco de errar ou acertar, ele fica nessa de... Uh, um, um realista esperançoso mas eu há tempos oro a Deus eu clamo para que em sabedoria para que eu possa ser um, um realista esperançoso para que o povo de Deus seja um povo que caminha nessa realidade em realidade e esperança é muito fácil diante do cenário que nos assombra muitas vezes, nós ignoramos os fatos, a realidade e nós vivemos como tolos. A Bíblia fala de tolo, no livro de provérbios, como aquele que é louco, que não consegue avaliar as circunstâncias e as situações. E no cenário que nós vemos, podemos cair nesse risco. Um otimismo tolo. Mas eu também... Não quero ser tomado pela desesperança, pelo desespero, pela angústia do cenário que nos cerca, gente. Eu não quero. É muito fácil também nós virarmos assim um suco de limão amargo, azedo, colhido lá no jardim da Jezabel, sabe? Aquele do ruim. E tornar uma companhia azeda para as pessoas, para casa, para a família, né? A minha oração tem sido, Deus, me ajude a ver a realidade, a caminhar pela realidade, mas nessa realidade ser tomado de uma esperança sábia, de uma esperança certa. Dessa esperança que é própria daqueles que são filhos de Deus. Essa esperança que é própria daquele que é habitado pelo Espírito Santo. Eu acredito... tá? Eu creio que esse era o espírito, essa era a disposição daqueles que em 537, 538 a.C. Que saíram da Babilônia e agora vão subindo para Jerusalém. Eram pessoas realistas e esperançosas. Eles viveram 70 anos no cativeiro babilônico. Eles voltam para Jerusalém. Eles são realistas e esperançosos, porque eles sabem que as circunstâncias não são tão fáceis, mas eles não permitem que a realidade sufoque a esperança, e nem que a esperança dê aquela maquiada na realidade para que a gente evite ela. Eles sobem sabendo que apesar de um decreto imperial, Ciro fala assim, pode voltar gente está aberto, inclusive vocês vão ter incentivo. Eles sabem que a volta, a circunstância que os cercavam não eram da mais promissoras, não eram. E dentro dessas circunstâncias, dois fatos, eles são marcantes. É, é assim, não precisa de muito esforço para entender a dificuldade da circunstância. Quando o Ciro, movido pela mão de Deus, permite que eles voltem a primeira coisa é eles vão ter que encarar uma viagem longa, dura difícil o trecho que eles vão percorrer a pé, na caminhada pelo menos olhando dentro do mapa nós vamos calcular aí cerca de 1500 a 1600 quilômetros é como sair daqui de Brasília e ir para Salvador a pé. É como sair de Brasília e ir para Teresina a pé. É como sair de Brasília e passar um pouquinho, 100 quilômetros para baixo de Curitiba a pé. Eles vão encarar uma viagem dura, difícil, não tem avião, não tem carro, não tem bicicleta, no máximo tem os cavalos e umas carroças, que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Era uma caminhada sem proteção, árdua, dura, difícil. E quanto tempo levava isso, pastor? Se você olhar para Esdras 7, que é a segunda leva do povo descendo, indo para Jerusalém, subindo, é, nós vamos ver que eles levaram cerca de 3 meses e meio a 4 meses de caminhada. Nessa primeira leva foram 50 mil pessoas. Ou seja, foi mais, deve ter sido um pouco mais devagar. A caminhada foi longa, você estaria disposto a fazer isso? Você está disposto hoje a fazer uma caminhadinha dessa? Encarar uns 1500 quilômetros assim? Levando tudo que você tem na sua casa. Ou pelo menos assim, leva o essencial. Você ajustar as coisas ali e fala, não, eu vou levar o essencial e agora a gente vai sair na caminhada aqui. Esse era o cenário. E o cenário se torna muito estável, por quê? Na Babilônia, eles já gozavam de certa estabilidade. Na Babilônia, eles já tinham um certo conforto. Não era tão simples assim, gente, sair da Babilônia e ir para Jerusalém. Algumas famílias, para alguns, envolvia abandonar estabilidade, segurança, o conforto do novo lar na Babilônia. Não é porque eles eram... Exilados lá, que eles não desenvolveram relacionamentos Rotina de vida Não criaram casa, gado Um jeito de viver Constituíram famílias, amizades Alguns já olharam ali e falaram Poxa vida, 70 anos Dá para fazer um carnezinho da Caixa Econômica Federal Da Babilônia Vamos pagar a casa Alguns deles estavam falando assim Estou acabando de pagar o BNH, né, o antigo, estou acabando de pagar esse negócio, e voltar para Jerusalém, era voltar para uma cidade, que não tinha nada, era voltar para um cenário devastado, era uma cidade sem defesa, sem riqueza, era uma cidade sem meios de subsistência, era uma cidade que estava em ruínas, e mais, os povos vizinhos, Justamente para não permitir que Jerusalém erguesse, se erguesse, eles dão um jeito de oprimir, de massacrar quem está ali. A pergunta é, por que eu vou voltar? Por que retornar? Por que seguir para Jerusalém de novo? Por que sair dessa terra que de alguma maneira eu já fiquei aqui por 40, 50 anos? Eu construí a minha vidinha aqui, qual era a paixão, qual era a força que movia esse povo a falar assim, a gente vai encarar uma caminhada de 1500 quilômetros, nós vamos encarar uma cidade em ruínas, nós vamos encarar o retorno. Eu acredito que nesse verso, no verso 1 e no verso 5, nós encontramos a resposta não quer dizer que ela é só uma resposta porque nós estamos falando aqui de um contexto de aliança mas no texto fica muito claro eles voltam porque eles confiam na palavra de Deus eles voltam porque eles confiam na palavra do Deus da aliança Embora houvesse um decreto de Ciro, como eu disse, o povo volta. Porque eles percebem a palavra de Deus sendo cumprida naquele decreto, naquela palavra de retorno. Para além das circunstâncias, o que eles veem é Deus se movendo na história. Por isso, eles estão esperançosos. Por isso eles olham para o Senado e falam assim, é difícil, mas a gente volta. Porque quem nos comanda, quem nos guia, quem nos leva é essa palavra de Deus. O verso 1 diz assim, no primeiro ano de Ciro, o rei da peça, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias. Deus havia dito, por meio de Jeremias, que o povo voltaria Jeremias no capítulo 25 no verso 12 e 13 antes do povo ir as vésperas do povo ir ser cativo para a Babilônia Jeremias diz assim da parte de Deus acontecerá porém que quando se cumprirem os 70 anos e antes ele vem falando porque eles foram para a Babilônia. Mas depois de completarem os setenta anos, castigarei a iniquidade da Babilônia, do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas, farei com que, farei com que se cumpram aquela, naquela terra todas as minhas ameaças. Jeremias continua falando disso e lá no capítulo 30 ele vai dizer assim no verso 1 ao verso 3 Assim fala o Senhor, o Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse Pois eis que vem dias, depois desses setenta anos Diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, falo voltar para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. Verso 10, não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, da tua descendência, da terra do exílio. Jacó voltará, ficará tranquilo e sossego. Capítulo 31, Jeremias volta a reiterar a palavra de Deus, dizendo assim, de longe eu vou te chamar, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade, eu te atrairei. Eles se lembram da palavra de Deus, eles confiam na palavra de Deus, porque diante do cenário, eles não têm outra coisa a se apegar, senão a palavra do Deus da aliança. E aquilo que Jeremias diz aqui, eu os atrairei, é o que acontece no capítulo, no verso 5. Deus move os corações. Os corações que estão tomados, estão esperançosos, estão atentos à palavra. Deus move esses corações e eles respondem. Deus fala, vai chegar o dia em que vocês vão voltar. A Babilônia maltratou. O tempo na Babilônia sufocou o povo mas a palavra de Deus não foi sufocada Deus não morreu com a experiência humana do exílio Deus continuou sendo Deus e Deus é um Deus de aliança Deus não é homem para mentir embora eles tivessem passado por um tempo duro no exílio e não foi uma fatalidade foi porque eles decididamente quebraram a aliança com Deus eles não duvidaram do caráter de Deus eles permaneceram fosse na disciplina quando Deus falou assim vocês vão para a Babilônia fosse agora no resgate Deus dizendo assim venham eu estou trazendo vocês eles confiam na palavra de Deus porque como nós cantamos Deus é fiel ele não abandona o povo dele Deus é fiel à palavra dele Deus é fiel eu confesso para vocês que dentre muitas dessas palavras que nós temos nas escrituras de Deus, dizendo a mim dizendo a você sobre quem ele é sobre o caráter dele duas dessas palavras me ela, elas me envolvem vira e mexe eu me sinto rodeado por elas primeira delas em Mateus finalzinho do evangelho diz assim Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos isso é uma palavra da aliança. Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de perto, Deus é um Deus que diz para mim e para você, nas nossas jornadas de idas e vindas, de retorno, Deus falando assim, Eu estou com você. A segunda palavra que me acompanha está lá em Romanos 8, finalzinho do capítulo, que diz assim, nada. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Paulo escreve aquilo. Movido pelo Espírito, num contexto de muito sofrimento, de angústia. E ele diz, nada pode nos separar. Isso não quer dizer, meu irmão, que nós não vamos passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por luta. O fato é, Deus disse a mim e a você. Ainda que o cenário lá na frente não seja o melhor, Deus disse assim: Eu estou com vocês. Eu não me esqueci de vocês. Vocês são meu povo. Eu sou Deus de vocês. Eu estou com vocês todos os dias. Nada pode separar de vocês, separar vocês da minha realidade, da minha presença. Nada nem as longas jornadas nada anos atrás ele o relato de um de um missionário um missionário trabalhava na Mongólia e ali discipulando jovens e adolescentes ele foi ensinando partes da bíblia e ele diz naquele relato que ele ensinou o Salmo 23 para um grupo dos seus é, discipulandos a decorarem o Salmo 23 segurando com a mão direita os dedos da mão esquerda. Então versículo por versículo e o versículo 6, você segurava a mão toda. E nesse relato ele dizia que os jovens aprenderam, mas ele começou a sentir falta de um dos jovens que vinha de uma região um pouco mais distante, nessas, nesses encontros de discipulado, de conversa, de aprendizado da Bíblia, e aí então ele foi atrás desse jovem, e quando ele foi atrás desse jovem, ele soube que a família também estava à procura. Bem, passado alguns dias, e era inverno, eles encontraram esse jovem. E esse jovem estava caído numa fenda, uma, uma rocha grande. Esse jovem, provavelmente, pela situação em que foi encontrado, congelado, ele estava atrás de uma ovelha, estava perdida, mas aquele missionário escreveu que a surpresa grande dele foi que quando resgataram aquele jovem daquela situação, morto, ele segurava com a mão direita o quarto dedo da mão esquerda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam depois de ler esse relato eu fiquei pensando que confiança que oração foi aquela no meio de talvez não a ida mas de um retorno uma situação inesperada uma fenda e a única coisa que ele tinha era a certeza da palavra de Deus tu estás comigo tu estás comigo não são poucos os desafios não são poucas as circunstâncias em que eu e você vamos viver vamos passar nos caminhos de ida, de retorno na nossa caminhada dias frios, dias sombrios, dias duros, em que a única coisa que nós teremos será a palavra de Deus, e a única certeza que nós teremos, é essa, de que tu estás comigo, assim como ele estava com o povo, que não tinha nada de garantia no retorno, não permita meu irmão, que as provações, que os sinais da ruína roubem de você a confiança e a certeza de que Deus é contigo por onde quer que você for. Não permita que as noites frias roubem de você a certeza de que Ele está contigo. Não permita. Guarde o seu coração nesse que é refúgio e fortaleza. Seja na bonança, seja no dia mau, Deus é fiel, Deus não deixou de ser Deus e a palavra de Deus não morreu com a Covid, a palavra de Deus não morreu em meio às adversidades da vida, a palavra de Deus não morreu e Ele não deixou de ser Deus presente, Deus conosco, o amor dele não separa, nada nos separa desse amor dele. Aquele povo era realista e esperançoso. Porque a esperança deles estava na palavra. A realidade era dura, mas a esperança estava na palavra de Deus. Ele disse que nos traria de volta e ele nos trazia de volta ele é fiel eu os trarei, eu os farei nação eu os farei habitar porque eu nunca os abandonei assim que a confiança na palavra de Deus no Deus que te chamou por meio da aliança no sangue de Cristo que ela te faça caminhar viver testemunhar, andar nessa vida como um realista esperançoso. O final não está na palavra do Ciro. O final não está na palavra do povo que está pressionando o centro de Jerusalém. O final da história está na palavra de Deus. E ele é fiel. Assim ouça, ouça, ouça Deus dizendo, eu sou o Deus de vocês, e vocês são meu povo, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e saiba, que nada meu irmão, nada, nada, pode te separar, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Viva como um realista esperançoso Porque a palavra de Deus O próprio Deus É contigo Fique firme nisso Guarde isso Caminhe indo, voltando Indo ou retornando Com essa única certeza Porque ela É a única realidade Para a nossa vida, para a nossa história Vamos orar Pai Santo, o que temos é a tua palavra dizendo que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que temos é a tua palavra, a Bíblia, dizendo que nada nos separa do teu amor. Mas louvado seja, porque... Acima de tudo isso que temos, é a palavra encarnada, o Teu Filho Jesus, que veio a nós dizendo que somos do Senhor, que o Senhor não abandona os Seus filhos. Clamamos, Pai, para que na nossa jornada, Sejamos realistas e esperançosos. A gente sabe das circunstâncias que nos cercam, Pai. Mas o que nós pedimos é que a Tua Palavra seja a luz para lidarmos com toda a realidade que nos cerca. E que no dia mal, no dia da angústia, no dia da aflição, Pai, no dia frio, que o Teu Espírito nos mova e desvende os nossos olhos para a realidade de que Tu estás comigo, que Tu estás com o Teu povo. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém.